0: 欢迎收听《陈夫粉碎机》，我是千哥。这个系列呢，从第九期到第二十六期，我们讨论的内容呢，主要是围绕着城市演化的动力学展开的。在二十七期之后的这几期啊，我会用若干期来讨论城市演化的形态学方面的问题。在这方面呢，有一本很好的书，是 Spiru k o s t o v 写的这本《城市的成型》（The City Shaped）。我呢是接受了这本书的教育和启发的。这本书呢对顶层设计的条件、它的思想来源和它的做事方式呢都有比较丰富的描述。在城市史上，分布式的由各个小主体出于自身的立场进行的局部的这些决策呢，这些经年累月的积累是建设活动中主要的决策方式。村子里面的农民房，它的方案主要是各个农民自己决定的；商业综合体和住宅小区，主要是开发商根据市场的需要决定的。即便是像大学、教会、医院之类的这些社会事业机构，甚至呢是政府的大楼，他们一般也是这些单位根据他们自己的需求分别建造的。这些呢都不能算是顶层设计，只不过在有些场合、有些时候呢，决策者们。需要快速地做出一些决定，这些决定呢，可能产生持续几百年、上千年的影响力。顶层设计最常见的痕迹就是横平竖直的方格道路网，当然呢，也有其他形状的一些设计，只不过占比会小一些。有顶层设计的需求的场合，一般可以总结为如下的三种情况：第一种呢是灾害后的重建，第二种是殖民的建设，第三种呢。是经济技术爆发带来的这种快速的城市化的需求。我下面依次展开啊。第一种情况，灾害后的灾后重建。这些大河文明，他们的平原地区呢是经常遭遇洪水的。洪水过后留下的淤泥呢会覆盖原来的田埂，这样呢就无法分辨土地的所有权边界了。需要一个有数学知识的人，一般是祭司是一个领导，来重新进行分割。这样的几何分割的土地呢，一般都是一条一条非常均匀、接近于矩形的排列的。于是，土地的所有权就被这样分成了类似棋盘格的这种形状。如果在这样的土地上开发房屋，当然他们也会延续这样的方格网，因为他的所有权就是按照这些方格网来分割的嘛。原来的这些田埂阡陌就会成为道路。不过呢，这种田垄的网络呢，一般它不是像坐标系那样横平竖直、正南正北的。它总是要结合这个灌溉、这个灌渠的方向和这个耕作的实际情况，所以呢，它会稍微顺应一点这个地形。应该说呢，还是有一点有机性的。在埃及的尼罗河谷地区呢，自古以来就有大量的聚落，他们是沿着这种田地的方格图案建造的。今天的开罗呢，依然如此。纽约的西村也是一个田垄发育出来的路啊。所以呢，它和纽约的整体的方格路网的尺寸和方向呢都不一致，呈现出和开罗类似的图案。马耳他的瓦莱塔是一个网格严整的中世纪城市。一五六年，马耳他呢遭到了长达四个月的惨烈的围攻，挨了土耳其人13万发炮弹，主要的城市呢基本被炸平了。战后呢，这里也得到了全欧洲的资金资助，所以就选择了。更加易守难攻的新址来重新修建这个首都，这就是今天的瓦莱塔。伦敦的路网呢其实是极其蜿蜒的，这是两千多年的沉淀。但是曾经有一个机会去改变它，那就是1666年伦敦大火烧毁了市区的三分之二。灾后呢，曾经有若干个方案想利用这个机会呢，把这个街道整理成更有结构的这样一种状态。但是呢，这个方案呢就需要改变很多宗土地的这种所有权的轮廓。受到这个业主们的强烈的抵制，在英国呢，这个这些业主他们的话语权还是比较重要的，所以当时这个改造路网的规划没有实施。六世纪修建的这个隋唐的长安和十三世纪修建的元大都呢，也是经典的有顶层设计的一次性规划的这种典型的方格网城市，他们都是甩开旧城，也就是原来的汉长安和金中都这两个在古代也属于特大城市了。把它们放在一旁，在旁边就并排修了新城，这是因为这个旧城啊，它年深日久，这个地下水的污染比较严重，导致这个井水没有办法饮用。所以呢，隋唐长安和元大都，你也可以把它们理解成是一种针对环境灾害的重建。第二种情况呢，就是殖民建设。方格鲁昂、啊、最发达的地方呢，就是美国，这个很容易理解，因为当欧洲殖民者登上北美大陆的时候啊，他们的武力啊。有这个枪炮是可以碾压土著居民的，殖民者呢没有遇到有效的抵抗，就轻易了控制了大片的土地。他们呢可以把这些土地当成白纸来随便规划，没有特别多的限制条件。殖民者呢在切分土地的时候，他们会怎么切这个地的形状呢？当然，他们很自然的就把这个地块切成非常均等的方块，因为这样呢，它很容易计算，很容易估值，很容易呢出售或者转卖。而且大家知道房子的。最基本的、最正常的形状呢，其实呢也是平面是方形的，所以在方形的土地上就很方便布置房屋。这种规划像棋盘一样，这种格局呢也很符合殖民者团体他们内部啊追求平等的这种理想，这是一种理念上的偏好。所以呢，在美国我们可以看到像费城或者萨凡纳这样有非常清晰的顶层设计的方格城市，这是在殖民地的早期就规划好了的。把这个方格网切地发挥到极致的呢，是美国建国初期的这个公有地测量系统 PLSS。这是一七八五年，当时还没当总统的杰斐逊提议的。这个系统呢，把美国中西部广袤的土地划成一公里为单位的这种巨大的方格网。这种方格网的绵延千里，作为它的结果呢。美国广大的中西部大量的道路和土地产权，到今天为止都是按照这种格式来切割的。当然，有的大城市，比如说像底特律啊、克里夫兰、新西那提，还有明尼阿波里斯这些城市呢，因为它有河流，所以它会沿着这个河流它码头的方向来设置这个道路网，它不会沿着这个当年杰斐逊画的这个正南正北的这个大路网来摆的。它的路网呢有一些扭转，但是也有例外，比如芝加哥。他就是按照 P L S S 原来的这个路啊，所以说呢，从画蓝图的成就这方面来说，确实是无人出杰斐逊之右。即便不是他起草了独立宣言，而且还做过总统，仅仅是他把美国的地切成方块这一条，就足以让他进入美国的国父之列了。实际上呢，这个殖民也不是西方文明独有的，它可以说是自古以来有之的，在 4,600 年前。古印度和文明的古城摩亨佐达罗，它就是一个有着整齐的方格网的城市。这暴露了这个文明呢，是一个外来的集团，带着当地土著见都没见过的技术和战斗力，实现了对广阔土地的控制。之后，他们为了快速建设而统一规划的。在欧洲城市，比如在佛罗伦萨、维也纳、卢卡，我们经常看到城市的核心呢，有一个不太大。可能还不到一平方公里的一个方方正正的区域，它和周边比较自由的这种放射状的蜘蛛网形状的城市基底呢拼贴在一起。这个就是古代罗马兵营留下的痕迹。在罗马帝国的极盛时期，在西欧和整个环地中海地区存在着几百个类似的兵营，最多的时候驻扎着四十四个军团和四百支辅助部队。罗马帝国呢，通过这种军区和大道组成的系统。来保护贸易路线，确保税收，维持秩序。罗马兵营呢，是一个标准化的方形小城堡，这里面大的可以驻扎整个军团，小的呢，驻扎一支辅助部队或者连队。城堡内的街道用数字编号，像棋盘一样。城堡标准化有什么好处呢？首先，它有标准化的方案和建造流程。标准化的成本预算。其次呢，部队换防的时候，可以去任何一个兵营，都可以采用固定的防守战术，履行固定的岗位职责。这些兵营由于有军事保护和行政的功能，经常会发展成为地区的贸易中心，发育成城市。所以说，这种兵营呢，是一种军事殖民活动的支点。有的后来呢，它的军事用途没有了，这个城墙被拆掉了，过去兵营的部分。和城市的其他部分融合起来，但是呢，原来的街道呢还是有所残留的。在中国呢，也有类似的街道形状，比如说在烟台市的芝罘区，有一个十字形主街的方形的城中村，嵌套在市区其他不同走向的道路中间。它是明朝的一个沿海堡垒，叫棋山千户所，它的遗存。在天津、厦门、沈阳、香港九龙呢。实际上都有类似的情况。明朝在全国留下了几百个类似的方形城堡，通称叫做卫所。它们呢和罗马兵营的相似度可以达到 80% 也履行了类似的功能。明朝逐步统治全国的过程中，修筑了遍布各地的这种方形堡垒，用来压制蒙古帝国残余的势力和民间武装团体。这种标准化兵营在中国呢，它的历史可以上溯到西周。所有在中国上过大学的建筑学学生呢，应该都学过《周礼·考公记》里面匠人营国这一段。《考工记》据认为是汉朝编辑的，但是呢，它的内容呢可能是来自西周时代的。西周早期分封诸侯，那么周朝的诸侯和他们被分封地区的原有居民是什么关系呢？根据钱穆先生的说法呢，这、就是周族对商族原有势力范围进行军事殖民的过程。姬姓诸侯就是周族派出的军事殖民分队，他们在各地修筑的据点，就是这里所说的“将人营国”的这个“国”。国这个字，外面是一圈城墙，里面是“或”字，“或”代表一个手持武器的武士，它的原意呢，就是一个有武士守卫的城堡，它是“国”这个字的本意，相当于英文的 “stronghold”。或者是 fortification， 诸侯的这些城堡作为周国的分支机构，他们呢承担地方军事外交工作，和罗马兵营的机能相同。区别是什么呢？区别就是，封建制的诸侯国实行的是个人承包制和总经理世袭制，而罗马兵营呢实行的是分公司干部任期制，或者说罗马和秦国的郡县制会更加的相似。《考工记》描述的国特别强调战车行动的这个道路宽度，这就暗示了他写作的年代呢，应该是在春秋之前。和罗马的兵营相似，《考工记》的国有神庙、市场和集会场所，《考工记》的国也是一个棋盘格的方形城堡，这里面有神庙、市场、有集会场所。这些殖民据点在早期，他们一次性规划建成。但是呢，在后期，随着殖民者和当地居民统战融合进程的成败，或发展，或溃灭，发展的据点周围也会发育出比较自由的田野道路网，形成方格路网和自由路网的拼贴，而溃灭的据点呢，它的棋盘格呢会呈现出松散溶解的趋势，也有的就是完全溶解，不能辨识出来了。以卢卡为例，它就比较好的保存了。罗马时代的路啊，只是稍微有所溶解，在它的东侧和北侧形成了 OI 字形的街道，这些呢就是沿着过去城外的道路发育出来的城关社区，后来呢被整合到了文艺复兴时代的城墙之内。而城墙之外呢，是以城门为起点的放射状的城镇间道路。下面我们讲第三种情况，当经济和技术水平发生跳跃式发展的情况下。突然产生的新增城市人口和资本，像洪水一样涌入原来价值比较低的土地，这时候呢，经常会刺激新城开发和土地投机。这和殖民活动实际上是有类似之处的。殖民活动本身就经常伴随着新技术进入原来技术落后的地区，发生跳跃式的发展和城市化。此外呢，在历史上有少数时期，比如说像在19世纪后期，西方进入工业化的阶段。在欧洲的各大城市，在老区的外围呢，都出现了一大批的新区。巴塞罗那那个时代的新区呢，叫做拓展区，西班牙语呢大概是叫 e x e m p l o 这是其中特别有代表性、规模就特别大的，大概是 7.5 平方公里。纽约的曼哈顿的网格比巴塞罗那的要早一些，但是呢，也可以说是大致属于这个时代的东西。曼哈顿的方格网，它并不是早期的。荷兰殖民者留下的。纽约最早的城区是在现在下城的金融区、华尔街附近很小的这个范围，那里的道路呢是比较弯曲和复杂的。而像十四街以北连续的大片非常均质、切成豆腐块的这样的街区呢，是十九世纪初莫里斯、罗瑟福和德维特他们组成的一个委员会规划的，是革命后美国西大移民和房地产投机活跃的一个反应。20世纪二战之后是新一轮的顶层设计的高峰，在英国、法国、日本、巴西、印度都出现了新城规划的实验，主要实验的呢是现代主义的设计理念，留下了一些呢多数不算特别成功的案例。到1980年代之后，在美国和英国又出现了新城主义流派主导的新城规划，新城市主义呢具有更加注重协调的工作思路，纽约的。BPC 就是炮台公园城和伦敦的金丝雀码头是其中影响比较大的，也是相对来说比较正面的案例。当然，这些经济跨越的烈度呢，都不如二十一世纪初的中国。中国的经济的跨越特别大，涉及的人口规模也特别的大。在一八五零年，欧洲的总人口才 1.2 亿，美国人口才 2,300 万，而中国 2,000 年的人口是13亿。所以呢，在中国一次性。出现了面积超过纽约中城的新区呢，可以说是数以百计的，而且呢，他们几乎没有例外的，都采用了相当整齐的路网结构，在城市的历史上呢，留下了浓重的笔墨。如上呢，我们讨论了三种情况：灾后重建、殖民活动、快速城市化，这些是城市顶层设计的主要时机。它们体现的是一种自上而下、非对称的社会结构。也就是说，权力、资源、知识集中在上层，或者上层掌握比较大的资源剩余的情况，顶层设计在比较平稳发展的社会呢，它的用武之地不大；但是在变动比较大的社会呢，则是一种刚需。在近代，我们可以看出来，顶层设计占据的份额呢，呈现增加的趋势。随着科技进步、知识积累，顶层设计的技术水准呢，也逐渐提升。信息的掌握呢更加的全面，它的协调性在提高，武断性在下降。但是呢，在权力特别集中的社会，有的时候会发生专家失语、专家不作为的情况，结果呢，也有可能是武断性提高，技术水平的退化。顶层设计一般是阶段性的，一千年间可能也就只有那么几次，每次它推进的这个进程呢，可能就只有几年、几十年。其他的 90% 以上的时间，城市还是会回到自发建设活动为主的状态。自发建设活动对环境呢更加的敏感，环境变化的情况下呢，特别是在原有权威衰退的情况下，自发的建设活动会持续的日积月累的对原版的顶层设计进行修正、优化原有系统的效率，也会侵蚀溶解原有的顶层设计的框架。只不过呢。最初的顶层设计，它的影响呢，经常是十分深远的。他们走出来的轨迹呢，也会形成路径依赖，延续后世。就好像今天的北京人，还在使用元朝顶层设计的街道，而且这些街道完全看不出消融瓦解的迹象，仍然具有很强的生命力。顶层设计的手法当然不限于方格网，他的思想来源是多种的，手法呢也是如此。我会放到以后讨论。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。